0: 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yeah ignition that's up sir reading it loud and clear. clear 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 The clock has started The clock has started 5 5 4 4 3 2 1 1 Let's go Всім привіт, друзі! На зв'язку подказ Гаризон Подій, і в сьогоднішньому епізоді ви дізнаєтеся про відпочинок команди з літа полонів стикування та повернення додому. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Поїхали! Відпочинок. Зачинивши люк, Армстронг дістав з кишені скафандра аварійний зразок місячної породи і поклав його на обшивку двигуна з лідної ступені. До польоту деякі фахівці висловлювали побоювання, що місячний ґрунт може вступити в реакцію з повітрям, почати диміти, тліти або навіть самозагоратися. У В такому випадку астронавтам слід негайно розгарматизувати корабель і виконати зразок. Але почавши подачу кисню, Армстронг і Олдрін нічого загрозливого не помітили. Згодом астронавти почали фотографувати місячну поверхню через свої ілюмінатори, щоб дозняти дві фотокасети і виконати потім разом із сміттям внутрішню корабельну фотокамеру. Позакорабельну камеру, яку вони використовували під час виходу, Армстрон вже залишив за межами корабля. Вони зняли ранці портативної системи життєзабезпечення і верхні місячні взуття, яке теж потрібно було викинути. Олдрін доповів Землі, що на панелі управління, праворуч там де він стоїть, один перемикач знаходиться не в тому положенні, в якому потрібно, а вмикач запалювання двигуна злітної ступені взагалі зламаний. Найомовірніше це сталося, коли Олдрін повертався в кабіні ще зранцем за плечима. З Юстина повідомили, що вмикач знаходиться в положенні вимкнено. Астронавти почали шукати, чим можна було б включити зламаний вимикач. Виявилося, що для цих цілей підходив фломастер, який у них був на борту. Після вечері Армстронг і Олдрін знову наділи шоломи і рукавиці і почали готуватися до розгерметизації кабіни. Х'юстон дозволив їм відкрити клапан не тільки переднього, а й верхнього люка, щоб розгерметизація пройшла швидше. Астронавти викинули через відкритий люк непотрібні речі. Сейсмометр на поверхні зареєстрував падіння обох ранців. Закривши люк, астронавти за погодженням з цупом відключили телекамеру. Вона все одно не змогла показати зліт, так як живлення припинилося в момент розділення ступенів. Коли Армстронг і Олдрін зняли шоломи і рукавички, вони відчули і такий запах місячного пилу. Астронавти протерли обличчя і руки вологими серветками та рушниками. Частка місячного пилу потрапила Армстронгу в око, але їй вдалося без проблем дістати. Вичистити до кінця місячний пил з-під нігтів ні Армстронгу, ні Олдріну так і не вдалося. Відповівши на ряд питань фахівців із землі, Армстронг і Олдрін прибралися в кімнаті і стали вкладатися спати. Відпочинок довелося проводити в скафандрах. У перших астронавтів на місяці ще не було гамаків, тому Олдрін розташувався на підлозі. На післяпольотному опитуванні він говорив, що у нього було краще спальне місце. Витягнутися на весь зріз було неможливо, але можна було лягти на спину і впертися ногами в бічну стінку, або поставити ноги на підлогу, зігнувши їх в колінах. Можна було також повернутися на будь-який бік. Армстронг влаштувався на обшивці двигуна з літного ступеня. Щоб ноги не звисали на підлогу, він зробив петлю з мотузки, якою астронавти прив'язувалися в польоті в стані невагомості. Головою він притиснувся до задньої стінки кабіни, дичів звуки працюючих насосів місячного модуля. Астронавти спали в шоломах і рукавичках, так було менше шуму, а головне це давало можливість дихати чистим киснем, а не місячним пилом. Кабіну не вдалося повністю затемнити. Крішторки шторки на ілюмінаторі було видно лінію горизонту, а через телескоп оптичного візировання проникало яскраве світло Землі. Телескоп довелося закривати. Крім того, без руху астронавти стали замерзати. Температура повітря в кабіні була плюс 16 градусів. При цьому свою роботу виконувала система охолодження скафандрів. Армстронг і Олдрін спочатку підвищили в неї температуру охолоджуючої води, а потім зовсім відключили, але це все одно не допомагало. На післяпольотному опитуванні Олдрін говорив, що відключити потрібно було раніше, щоб зберегти якомога більше тепла. У підсумку Олдрін уривками поспав години дві а Армстронг зрімав, але так і не зміг заснути. Старт з місяця і стикування. Відразу після підйому астронавти почали готуватися до зльоту. Вони пробули на місяці 21 годину, 36 хвилин, 21 секунду. Двигун з літної ступені місячного модуля був включений, як і планувалося. Перші 10 секунд Орел піднімався строго вертикально. Олдрин побачив свій ілюмінатор, як під реактивного струмення полетіли в різні боки дрібні шматки теплоізоляції посадкового ступеня і впав встановлений ними прапор. Коли швидкість досягла 12 метрів за секунду, Корабель повернувся по тангажу на 50 градусів вперед, для того, щоб почала збільшуватися горизонтальна швидкість. Через 7 хвилин Орел вийшов на проміжну орбіту з переселенням 17 кілометрів і опоселенням 87 км. Приблизно через годину після зльоту, коли обидва корабля знаходилися над зворотною стороною Місяця, Армстон включив в двигун систему орієнтації. Місячний модуль перейшов на майже кругову орбіту, переселення якої піднявся до 83 кілометрів. В результаті ще кількох послідовних маневрів, через 3,5 години після зльоту, Орелла і Колумбія зблизилися на відстані 30 метрів і зависли нерухомо відносно один одного. Щоб краще роздивитися злітну ступінь місячного модуля, Колінс попросив Армстронга трохи розвернути корабель. Виконання цього маневру призвело до складання рамок трихосевого гіроскопа в навігаційній системі Орла. Далі Колінз вручну провів остаточне зближення і стикування, після чого виникла сильна циркуляція кораблів відносно одне одного. Вона була викликана включенням маневрових двигунів «Орла», які підтримували його орієнтацію. Колінзу вдалося стабілізувати кораблі і завершити стикування, хоча він уже подумав про те, що доведеться робити другу спробу. Далі він відкрив люк і передав Армстронгу і Олдерну порохотях. Вони, наскільки це було можливо, почистили скафандри і все, що потрібно було перенести в командний модуль. Колін став третьою людиною, яка побачила місячний ґрунт. Армстронг, не відкриваючи, показав йому пакет із зразками. Незабаром після того, як Армстронг і Олдрін перейшли в командний модуль, злітна ступінь Орла була скинута. Вона залишилася на орбіті, але з часом повинна була впасти на місяць. Колінс з 7-секундним включенням двигунів системи орієнтації відвів Колумбію на безпечну відстань. Коли маневр був завершений, Армстронг і Олдрін зняли свої скафандри, які були надіті на них з попереднього дня. Оператор зв'язку в Х'юстоні повідомив астронавтам, що їх політ – основна тема світової преси. Вітальні телеграми від зарубіжних лідерів продовжували надходити в Білий дім безперервним потоком. Свої вітання екіпажу Аполлона 11 і президенту Ніксону передав радянський прем'єр-міністр Олексій Косигін, а радянські космонавти виступили з вітальною заявою. Дорога додому. На початку 31-го витка, коли корабель перебував над зворотньою стороною місяця, був включений його маршовий двигун. Він відпрацював 2 хвилини 28 секунди. Після цього Аполлон 11 перейшов на траєкторію польоту до Землі. Астронавти повернули його носом у зворотню сторону, щоб пофотографувати місяць, який віддалявся. Згодом вони перевели командно-службовий модуль в режим пасивного термічного контролю, тобто увімкнули повільне обертання навколо повздовжені осі. А після цього у екіпажу почався 10-годинний період нічного відпочинку. На сьомий день польоту, 22 липня, незабаром після того, як астронавти прокинулися, Аполлон-11 перетнув невидиму межу, за якою гравітаційний вплив Землі на нього став більше місячного. Від місяця вони віддалилися на відстань 62 тисяч кілометрів, а до Землі залишалося 322 тисячі кілометрів. Оператор зв'язку в Х'юстоні повідомив екіпажу останні новини, з яких астронавти дізналися, що тільки 4 країни на планеті все ще не проінформували своїх громадян про політ Аполлона-11 і про посадку людей на місяць. Це були Китай, Північна Корея, Північний В'єтнам і Албанія. Астронавти дізналися також, що ввечері президент Ніксон відправиться до Тихого океану, де через день буде вітати їх на борту авіаносця Hornet відразу після приводнення. А днем раніше радянська автоматична станція Луна-15 зазнала катастрофи у морі Криз. Трохи згодом у Аполлона була проведена проміжна корекція курсу номер 5, перша на зворотньому шляху. В кінці дня астронавти провели телетрансляцію. Перед її початком вони зорієнтували корабель таким чином, щоб через різні ілюмінатори можна було показати і Землю, і Місяць. Потім під коментарі Армстронга глядачі побачили герметичні контейнери зі зразками місячного ґрунту. Олдрін розповідав про продукти, які астронавти вживають в їжу, і показав, як вони намазують пасту шинки на шматок хліба, а також на порожній банці продемонстрував роботу гіроскопа. Коні для дітей показав, як поводиться вода в невагомості, і пояснив, як екіпаж п'є воду з водяного пістолета. 23 липня екіпаж провів останню телетрансляцію. Підводячи підсумки, астронавти говорили про значення польоту і подякували десяткам тисяч людей на Землі, зусилля яких забезпечили успіх експедиції. Перед відбоєм екіпаж був проінформований про те, що через погодні умови в розрахунковому районі посадки точку приводнення вирішено пересунути приблизно на 400 км далі по курсу. Цього передбачалося досягти за рахунок використання аеродинамічних переваг командного модуля а авіаносець «Хорнет» повинен був встигнути до нового місця призначення. Повернення на Землю 24 липня, відразу після підйому астронавтів, Х'юстон повідомив їм, що останню корекцію траєкторії не потрібно буде проводити. Незадовго до входження в щільні шари атмосфери Землі, службовий модуль був відділений і відведений від командного. Останній був розгорнутий тупим кінцем вперед, на 195 годину, 3 хвилину, 6 секунду польотного часу Аполлон-11 на висоті 122 км від поверхні землі увійшов в щільні шари атмосфери зі швидкістю 11 км за секунду. А через 15 хвилин корабель приводнився в 3 км від розрахункової точки і в 24 км від авіаносця «Хорнет» в Тихому океані. Експедиція тривала 8 діб, 3 години, 18 хвилин і 18 секунд. На воді командний модуль спочатку опинився до гори дригом, носом у воду. Однак через 7 хвилин 40 секунд за допомогою бортових надувних балонів він був перевернутий в штатне положення. З вертолета були скинуті три квалангіста, які прикріпили до командного модуля «Понтон Круг». Коли вони відпрацювали, з вертоляту було спущено два надувні човни та Квалангіс в скафандрі біологічного захисту. Він обробив люк командного модуля дезінфікуючим засобом, відкрив його, передав екіпажу три таких самих скафандра і знову закрив люк. Астронавти наділи скафандри і по черзі занурилися в надувний човер. Армстронг першим, за ним Колінз і Олдрін. А не зміг закрити люк корабля, тому на допомогу йому прийшов Армстронг, але теж не зміг. З цим завданням впорався Колінз. Аквалагіст обробив скафандр астронавтів в розчинному йоду. Тим часом Хорнет був вже за 15 кілометра від місця приводнення. Екіпаж підняли на борт вертольота і доставили на авіаноси через 63 хвилини після приводнення. Через 2 години 5 хвилин туди ж доставили і Колумбію. З вертольоту астронавти перейшли в мобільний карантинний фургон, де їх чекали лікар і технік. На авіаноси для зустрічі екіпажу Аполлона-11 прибули президент Річард Ніксон, директор НАСА Томас Пейн, а також астронавт Френк Борман. Трохи згодом президент Ніксон привітав астронавтів через скло дверей карантинного фургона. Післяпольотний карантин На авіаносці Hornet Колумбія була розміщена поруч з карантинним фургоном і з'єднана з ним пластиковим тунелем. По ньому контейнери зі зразками місячного ґрунту і зняті касети з плівкою були перенесені в фургон і звідти через дезінфекційний атмосферний шлюз передані на поверхню. Контейнер зі зразками номер 2 вибірково зібрані зразки, трубки, пробовідбірники з ґрунтом і екран паски сонячного вітру, а також касети з фото і кіноплівкою були упаковані в вантажний контейнер і відправлені на Атол Джонстон. Там вони були перевантажені на військово-транспортний літак С-141 і негайно відправлені на базу ВПС США «Еллінгтон». Вони прибули в місячну приймальну лабораторію в Х'юстоні близько полудня за місцевим часом – 25 липня. Контейнер номер 1 з насипними зразками був відправлений на кілька годин пізніше на базу ВПС США на Гавайських островах, а звідти – в Х'юстон. Після прибуття в місячну приймальну лабораторію, касети з плівкою протягом декількох годин стерилізувалися в автоклаві, після чого були відправлені в фотолабораторію. Перед стерилізацією касет стався випадок безпосереднього контакту людини з місячним ґрунтом. Один із фототехніків голими руками взяв касету, яку астронавти впустили на місяці, і забруднив руки місячним пилом. Він уже був в карантині, як один із співробітників лабораторії, які будуть перебувати з астронавтами. Тому йому довелося тільки прийняти п'ятихвилинний дезінфікуючий душ. Контейнери із зразками пройшли подвійну стерилізацію – спочатку ультрафіолетовими променями, а потім надезитатною кислотою. Далі їх ополоскали стерильною водою і просушили азотом, після чого через вакуумний шлюз вони були поміщені у вакуумну зону – зону зразків місячного ґрунту місячної приймальної лабораторії. Відкриття контейнерів було відкладено через нестабільний тиск у вакуумній зоні. Фахівці підозрювали невеликий витік в одній з рукавичок, за допомогою яких можна було маніпулювати зразками. У другій половині дня, 26 липня, перший контейнер був розкритий. Розпочалося фотографування, каталогізація і попереднє вивчення зразків місячного ґрунту перед тим, як передати їх 142 науковим інститутам і лабораторіям. На негерметичну рукавичку наділи іншу і склеїли їх стрічкою, але не минуло й тижня, як вони порвалися. Більшість місячних зразків зазнали впливу земної атмосфери, а двох технічних співробітників довелося відправити в карантин. Поки фахівці вирішували, що робити, робота в вакуумній зоні була припинена. В результаті було вирішено заповнити вакуумну зону азотом. 5 серпня стався другий випадок витоку, на цей раз з автоклава. Після цього інциденту в карантин потрапили ще 4 техніка. Загалом в ньому знаходилося вже 23 людини. Друзі, всім дякую за прослуховування подкасту Гризон Подій. Дякую, що ви залишаєтесь нами та слухаєте. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, в Фейсбуці, Твіттері та Телеграмі. Радьте подкаст своїм друзям. І вже традиційно, якщо ви слухаєте подкаст в Apple Podcast, не забувайте ставити рейтинг та оцінювати подкаст Гризон Подій. Якщо у вас є бажання, то подкаст можна підтримати на Патроні. Дякую всім і до наступних епізодів. Всім космос!